0: Шолом броха! Продолжаем Шмуэль Бет Ходыштов! Хорошего месяца! Эм, седьмая глава говорит о том, что Ва-Ашем и Нияхла Несовых Николаевов. И Ашем сделал так, что эм, царь Давид, у него был покой от эм, своих врагов. Как мы уже говорили раньше, что три. Митсвы, три заповеди были даны еврейскому народу как, как, при входе в Израиль. Первая заповедь это, чтобы был царь. Вторая это уничтожить народ Амалека. И третья это построить бет построить храм. Эм, Шауль, который был первым царем, он вел войну против Амалек. И он победил, уничтожил, в общем-то, весь народ, кроме, кроме царя, Агага, и поэтому Ага. Агаг скажем, что в тот момент был только Агаг. В тот, в тот момент остался Агаг, и у него потом от него пошло, пошли дети, и Хаман был его прав-правнуком, но... Эм, несмотря на это, сама заповедь уничтожить народ, Амалек, она была исполнена. Хотя остались еще какие-то индивидуальные люди, которые до сих пор есть, как мы видим, но сам народ был уничтожен, поэтому эм, сейчас можно было приступать к третьей мецве, к третьей заповеди, строить храм. Эм, очень важно заметить, что Царь, Амалек, уничтожение Амалек и храм. Что сказано, что когда царь Даиды становится спокойно, хорошо, тут он начинает думать, он сказано, что он говорит, что как это может так, что я живу в дворце, а храм Всевышнего находится в палатке. На простой палатке. Читает, что сейчас... Он хочет построить храм, он, он зовет э, Натана, Натана Носа Нанови, Тарока и объявляет ему об этом. Эм, это очень важно, что когда человеку хорошо, чтобы в этот момент он вспомнил Всевышним. Очень часто это ну, обычно идет наоборот. Когда человеку плохо, о, тогда все вспоминаем, что нам, что нам нужна помощь, нам нужна. Эм, все знают эту известную историю с парковкой, да, что человек, у него какая-то потрясающая важная встреча, деловая встреча в Манхэттене, и он гонится на машине, осталось еще несколько минут, ему сейчас нужно запарковать машину, если он сейчас ее не запаркует, тогда он пропускает эту встречу, где он может сделать э, сделку, которая действительно изменит всю его карьеру. И он приближается к этому зданию, там... В, в Нью-Йорке часто есть двойная парковка, да, или машины запаркованы так, что ну, даже в два ряда. И он молится с вышнего шами, если ты сделаешь мне парковку сейчас, то я обещаю тебе, я буду молиться Шахарит каждое утро нигде парковки не видно. Он продолжает дальше, он говорит, что Ашем, я буду одевать филин, я буду, я буду, даже шаббат. И он продолжает, и продолжает, просто уже, как бы, выглядит, как йом И в последний момент, когда он уже проезжает, при Дании уже, как бы, он видит, что вдруг, прямо перед ним машина въезжает и он с огромнейшим рвением он как бы на 150 100, сколько это 90, на 90 градусов поворачивается и кричит кричит во все, все легкие что все, все все хорошо все хорошо я уже нашел мне не надо не надо не надо а чем мне все не надо я, я, я уже нашел так у нас тоже самое бывает что мы, мы говорим что нет сейчас уже все хорошо я уже справился я все нормально все хорошо эм, о, что сам смысл того, что когда тяжело, мы вспоминаем что Ашема, но когда хорошо, это, потому что часто работает наоборот, что Всевышний хочет, чтобы мы о нем вспоминали, поэтому если мы помним о нем, когда нам хорошо, прекрасно, если мы, к сожалению, это забываем, тогда ему приходится напоминать о себе. Эм, как Магет э, из Медрич, по-моему, он, он, он во время Рашишаны или он начал смеяться, он начал улыбаться, и он спросил, что что он улыбается? Он говорит, что вот тут хасид там где-то, ну, молится на другой стороне Бхутмендраша. Он говорит, что он 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 молится Всевышним, чтобы он ему помог во всех его делах, и тогда он может спокойно учиться. Он может сидеть и учиться. Он говорит, ну а чем хочет, чтобы когда ему неспокойно учился? Он молится, он от него хотят, чтобы когда ему тяжело он учился. Да. Это в этом часто это бывает смысл. Эм, это особенно зимой, я не знаю, меня было, я, я как, тоже болел на этой неделе. Как-то, когда тяжело, когда уже не можешь, что устал и все у тебя э, 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 холодно, запка, то все все вместе. И это вот сейчас тоже э, Большем то в один раз он увидел что один из его хасидов, он, он Прямо уже было шкия, уже солнце, солнце садилось, и, и он вдруг спрыгнул в таком пахоте, как сказать, пахот испугался страшно, говорит, я, я не молился Минху еще, ой, вабой, ой, вабой, такой крехц, да, крехц на идущий, говорит, ой, и прыгнул то самое, и, 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 и побежал молиться Минху, и помилился Минху, и говорил, ах, такой хороший был крехц, он такой... Х... Как сказать крест по-русски? Такой стон, такой... Сдох. Вздох. Такой был хороший вздох. И это Минхам все испортил. Минхан все испортил. Такой был хороший вздох. Такой. Эм, значит, Ашам объявляет э, Натану, э, пророку Носан что, чтобы он вернулся на следующий день к царю Давиду, и объявила ему, что он не сможет построить храм. Он не сможет построить храм. Но вместо этого его сын, его наследник, он построит храм, и объявляется царь Давиду, что его наследник шло имамеллах, и дальше его род, он останется царями над еврейским народом, но он персонально не сможет быть тем, кто построит храм для Всевышнего в Иерусалайм. в своей книге, он, он приводит Медвиш, он объясняет очень потрясающим, глубоко объясняет, как, что происходит здесь. В Медиши сказано так, что... Что когда Ашам объявляет царь Давиду, что он не сможет построить храм, то Деотамеллах, он, он, испуг... он пугается, он говорит, что как же так, я, я не достоин этого. Приводится обычно объяснение, что потому что он пролил очень много крови. Итак, так объявляет, он говорит, что из-за этого я провел кровь, это были это кровь врагов еврейского народа. Но может быть это качество, это мида, кровопролитие, что ведет, человек становится жестоким, человек становится его медот, его качество, не портится. Он, он боялся, что может быть тут тоже это затронуло его. А Шемом э, отвечает, нет. Эти, э, э, то, что он делает, его кровопролитие, это как карбонот. Как жертвоприношение? Это было, сказать, что это те, те, кого ты убивал Лифанай передо мной, это было как, как жертвоприношение передо мной, так это было передо мной. Это не является причиной. Тогда спрашивает эм, э, Дуэта Мелах, тогда в чем же дело? Почему же я, почему я не смогу построить тебе храм? Объясняет Шаем, что если ты построишь этот храм тогда этот храм уже больше не разрушится. Он никогда больше не сможет, его невозможно будет разрушить. Говорит вот Мелах, хорошо, прекрасно, в чем это, в, в, что в этом плохого? Отвечает Машам, нет. Так как эм, я знаю, что в будущем еврейский народ будет грешить, тогда надо, чтобы было что-то осталось, чтобы была какая-то альтернатива, чтобы разрушить храм, но не разрушить еврейский народ. Поэтому, если храм уже нельзя будет разрушить, тогда придется эм, эм, другой выход, другой эм, вариант народ. И э, для этого эм, нельзя допустить, чтобы храм был построен тобой, потому что тогда храм не сможет быть разрушен. Эм, что, это концепт, это мы видим то же самое, почему мой Робейн не смог, не, не смог зайти в, в, в Арицестраиль, потому что мой Робейн построить бы храм было бы то же самое. когда это концепт в том, что что если поколение недостойно своего праведника тогда праведника забирают потому что все, что используется в святости это должно соответствовать если само кли сам сосуд он что-то очень святой, и тем, кто им пользуется, он не по уровню, он не соответствует этому, то это хилун, это осквернение. То это профанизация, как сказать? Профанация. Профанация. Э, вот эта профанация происходит, когда это нет соответствия одно с другим. Если храм будет построен до, и до мелах тогда еврейский народ, когда мы. Э, э, не сможем соответствовать этому, тогда это, это сравнение храмом приведет к тому, что э, еврейский народ будет разрушен, хас э, Поэтому нельзя допустить, чтобы храм был на таком уровне, э, как э, это было бы, если бы до этого мела самого построил. То же самое с праведником. Праведник, он, 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 он является тем, кто влияет на поколение. Он тем, кто, тем, кто нас учит, и тем, кто нас ведет. И поэтому, если мы этим недостойны, тогда э, или он, или мы. Кто-то из нас не может продолжаться быть здесь. Но очень интересное продолжение того же мидраша. Тот же Медраш продолжается. Сказано так. Что, что есть разница между царь Давидом и, Шлой Мамелых, и Соломоном и, Шлой, и его сыном в а, построении храма. Давид сказал, как это может быть? Я живу в дворце, а, а, а Всевышнего, его ковчег, он, 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 он в палатке. Надо построить храм. Шлойма Мелах, он, он там был по-другому. Он сказал, что надо построить храм. И он сначала построил храм, а потом построил себе дворец. И Сказано, что храм ему занял гораздо больше, много, больше лет, чем, чем свой дворец. Эм, и тут мы видим, что есть какое то эм,
1: тайна. Эм,
0: упрек. Упрек против царь Давида, что как что привело к тому, что он построил храм сравнение с, с, своего дворца, да, своего где, где он живет и тем, что где находится ковчег. Это не было что-то, что он сказал, что надо построить храм. Нет, он он сравнивает. Сравнение это дин, это справедливость, это это Гвура, это, это, это более строгая мера, это Дин. Это не Ава. Если человек что-то делает из любви, он просто идет и это делает. Он, он не сравнивает, он начинает сравнивать и видеть, что действительно что-то это достойно или нет. Он это просто делает. Тут было в какой-то мере, это была с Дин. Поэтому объясняет Раф Десслер, именно из-за этого тоже этот храм... Э, если бы был бы построен царь Давидом, тогда он, он, он бы приведел к тому, чтобы был дин. Потому что если Эбхам был построен на такой ступени, что от любви, тогда он бы не был бы раз если бы что-то не соответствовало. Если бы еврейский не соответствовал, храму, то так как храм был построен из любви, то тут нету дин. Но если эм, он постраивается на дин, на справедливости, на суде, тогда это привело к тому, что, что еврейский народ был бы не, не и тогда он, еврейский народ не, не мог бы им использоваться, так как сам храм не может быть уничтожен, тогда был бы конец еврейскому народу. Поэтому это тоже и то и то привело к тому, что царь Давид не может построить храм сам. Эм, Далее мы идем к, к восьмой главе, в восьмой главе говорится, что эм, царь Биб продолжает войны против э, филистимлян и очень успешно их ведет. Он побеждает филистимлян, дальше он, он продолжает войну против Моав. Как мы знаем, Моав это то место, где он оставил своих родителей и своих братьев, как только э, когда он был в побегах от Шауля, он считал, что это место, где он может оставить своих, свою семью, э, которая была бы опасности от, от Шауля, он оставляет их там, так как он сам от Моав, он ну, Рут была от, от Мавитян, он оставляет их там, как только, как только он находится со своей маленькой армией то царь Мова убивает его родителей, его братьев, кроме одного из братьев убегает, все остальные убиваются. И тут, в этот момент, э, Дуэта Мелах идет, ну, воюет против Молва, он э, побеждает весь моветский народ и очень, э, очень сильно рукой э, порабощает их. И сказано, что это было тоже часть мести его э, за, за свою семью. Что такое месть? Да, там было очень-очень строго, да. а, Что такое месть, это мы позже поговорим точно, как это, ну, когда месть разрешается, когда месть не разрешается, когда мы говорим о убитых врейского народах, мы говорим о и Наком дамам, чтобы Гошем отомстить за их кровь. И с другой стороны, мы знаем, что в Торе запрещена месть. Поэтому мы, мы в один из уроков, мы точно проведем разницу, когда месть считается правильной а когда нет. Далее он продолжает войны против Аром эм, и также Эдом, да, э, потомков Эйсава. Э, все эти нации они находятся под э, э, контролем, под крышей да, еврейского народа и должны платить налоги и так далее. Um, все, практически все золото и серебро, все, все вещи, которые он не завоевывает, царь Давид, он um, посвящает на строительство храма. Поэтому, когда приходит время строить храм, есть огромнейшая казна, которая для этого уже приготовлена. Um, в своей репутации, uh, сказано, что в конце um, этой главы говорится, что, что um, Ашем, да, я забыл сказать, что в прошлой главе, После того, как Ашем говорит ему, что ты не построишь храм, царь Давид очень долго благодарит Всевышнего за все, что для него сделал. Он благодарит его за эту честь, которую он ему дал, и также за честь, которую дает ему сыну. И он ну, очень долгой такой песней благодарит Всевышнего за все, что он для него делает. И в конце сказано, что царь Давид и еврейский народ, они у них очень высокая репутация, хорошая репутация в других на, на, странах. Почему? Объясняется, потому что после войн э, Довид со своими э, армиями, они возвращались и хоронили своих врагов. Хотя они, ну, после как они побеждали их, они возвращались и сами хоронили всех этих врагов. В этом видим, что был кидушашем. Сейчас делает что-то по Торе, так как сказано, что ну, все должны были, были похоронены, есть тоже Талем э, Лаким, как сказать? Да, как сказать по-русски целям Лаким. Подобие всевышнего в каждом человеке, поэтому также мецва похоронить всех, и это был кидашашем для других стран. Э, значит, что мы от этого учим, что не забывать о хашеме, когда нам хорошо, да? Это очень-очень важно, это тоже сигула, это тоже ведет к тому, чтобы, чтобы ничего плохого не случалось. Другое, что сказано, что мизмаши Ханука Сабайс, мы говорим это каждый день да, в, в, перед Псука Дезимна, что песня о Ханука Сабайс, э, храма, открытие храма, как Ханукат на да, освящение храма. А, как сказано там, мизмоледовит. Говорится, что царь обращается, относится к Давиду. И какая связь Давида? Это был Шлой но да? Мы видим, что так как у царя Давида была эта инициатива, это было, было это потрясающее желание построить храм, что это относится к нему. А ты вот и Давид, это, это постоянно, все, что связано с храмом, это тоже относится к царю Давиду. Почему? Потому что у него было это желание построить храм. И Медвеж учит это из этого, что если желание делать, сделать какую-то митсу, сделать что-то хорошее, тогда даже если он не смог это сделать практически, он, он не дошло до этого руки, возможности, это считается, что он это сделал. И э, наоборот, нет. Если человек хочет сделать что-то плохое, и он это не делает, тогда это не считается. Только если он это сделал уже опять и опять, он повтор, э, постоянно это продолжает делать, тогда даже если он, когда-то он это не сделал, мы считаем, что он это да сделал, потому что у него нет уже э, никакой э, границы, у него никак, э, он, не, он не может остановиться. Но от этого мы учим что надо себе воспитывать желание делать митцвот. Человек, у него будет это сильное желание, тогда это, во-первых, засчитывается, что он это уже сделал, и, и, во-вторых, это показывает действительно его, его направление, его души. И третья вещь, что мы видим, это, что... Человек должен понимать, что иногда, если даже что-то не получается, это в конечном итоге к лучшему. Если то, что царь Давид хотел построить храм, но это у него не не получилось в конечном итоге само это сделать, мы видим, что это было спасение еврейскому народу, потому что если бы нет, то э, то не было бы уже этой альтернативы разрушения храма. Мы закончим с одной историей, которую я слышал. Я в двух местах уже видел эту историю. Был один американский эм, эм, религиозный человек, его звали Нахман. И он вырос в Америке, учился там, потом он работал, ну, успел в бизнесе. И уже позже в своей жизни он решил переехать в Израиль. Так он это сделал, он переехал в Израиль и тут сел больше, ну, переехал в свою семью, сделал Илью, но по, по бизнесу он иногда еще летал в Америку. Что? А у него был кузен, Нати. Нати, наоборот, он был, вырос в Израиле, он был не религиозным, совершенно, как бы, ну, от, его семья отошла от всего. А, и когда он уже ближе, ну, к пенсии, наоборот, он, при первой же возможности, он переехал в Майами, в в Америку, и так это самое, они всегда, да, они поддерживали контакт, и и Нахман, когда он уже был в Америке, он всегда, каждые пару лет он заезжал, если он был в тех краях, к Нати, Нати э, знал, что Нахман кушает только кошерный еду и так далее, он заказывал с какого-то ресторана, у него были пластиковые, э, э, и так они поддерживали связь. Один раз приезжает Нахман, опять же, в Майами, он звонит на он говорит, ой, я здесь, и он он так рад. Я слышит, приглашает к себе домой. Когда он приходит к ним домой, он был там уже несколько раз, он видит что-то странное. Первое, что он замечает, что там настоящие кошерные мезузы на дверях. Да, если до этого это были какие-то мини, миниатюрные какие-то такие заехали хурбан, мезузы а тут это настоящий мезуз окей, okay. потом второе, что он видит, что у, у, у Нати, у него не такая, это обычно у него была кипа с пятью прищепками там, до сан, которая, это, это, это падал а в этот раз у него нормальная кипа, это самое и она держится, не падает у него okay. а потом он видит, что это самое, там даже какие-то Кумашем стоят, там свечки, да. и он говорит, говорит, говорит Нати, что тут что, 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 что происходит, ты, ты, ты начал соблюдать э, митцон? Она говорит, да, а, ты даже, я не знаю, я, 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 я не успел тебе рассказать, да, мы уже как бы больше, чем года, мы начали все соблюдать. Нахман говорит, как, что такое, что случилось, как это может быть? Я не рассказываю? Эм", говорит, я расскажу, садись, я тебе расскажу все да, пару лет назад мы сидели с женой на, на веранде, у них дом около моря, и э, ну, была, была хорошая, хорошая погода, было очень ну, солнечно. Мы смотрим, целая группа религиозных мужчин идут э, с, э, с молитвенниками, с сидурами по, э, по, по пляжу. И прямо в середине Майами, в середине Майами Бич, там целая группа, это самая огромное, мы перегнулись и говорим, что ты что? И вдруг мы в один голос закричали, ташлих, это ташлих, сегодня расшешена. Настолько они были далеки, что они, как бы, им нужно было вспомнить, что это Рашашана и что это ташлих. Они идут ташлих делать. И я говорю, я, я говорю своей жене, я тоже хочу делать ташлих, я тоже хочу ташлих. Окей, okay, хорошо, это самое. Я это сам одел мои шлепки, там ну, шлепанцы и побежал в моих шортах там на самое за ними туда и догнал их, это самое и ну тоже мою кипу, это самое и там какой-то из, из людей поздоровался со мной и говорит, что вот ты хочешь сказать с Я говорит, что я хочу я говорю, хорошо. Он мне начал объяснять, и говорит, я знаю иврит, я я могу читать, Он говорит, хорошо. Он мне показал, где я начал читать. Я закончил читать, уже хотел возвращаться, подходит ко мне высокий, такой бородатый мужчина и говорит, а, а, а вы сегодня слышали шафар? Ну, как бы он не выглядел, что он, ну, как бы, вы, вы только что из синагоги. Говорит, нет, говорит, ну, а на не сегодня решена, вы хотите послушать шафар? Говорит, да, окей, почему нет, ладно, хорошо. И тут прямо на пляже этот, этот мужчина вынул это самый свой шафар и начал дуть 30 раз это самое, ну, по, по дурай туда, чтобы выйти. Хорошо, я выслушал. Э, говорит, спасибо говорит, он ко мне подошел, писан говорит, что меня зовут Мойши Коин. Я, я тут бал такие я, я дур в шафар. Говорит, Хорошо? Um, и я уже хотел уходить, и он еще раз меня догнал, говорит, что меня зовут Моиша если вам что-то нужно, вот там есть синагога здесь недалеко, приходите, там есть уроки, все, что хотите. Говорит, окей, окей, хорошо, меня совершенно не интересовало, как его зовут, что его зовут. Я взял, сказал мой ташлях, я иду домой. Прибегал все домой, сажусь там, то самое, моя жена спрашивает, ну что, как был? Он говорит, О, окей, все было очень мило, очень хорошо, мне это самое, сказал ташлях, все было. И это самое. потом подошел ко мне один мужик, это самое, и, и сказал, хочу ли я шайфер. Я говорю, что окей, я не буду шайфер. И он ко мне пристал, говорит, чтобы он не заисковался, что как его зовут. Его зовут Мойши Коин, и он, он, он был он, бал, он, он говорит, что... Она говорит, как... Вдруг жена мне говорит, как его зовут? Говорит, зовут Мойши Коин. Говорит, Мойши Коин. Она побледнела. Говорит, ты что не знаешь, мой дедушка из Белостока, он был балтикия, он дул в шойфер, его звали Мой Шикоин. И тут мы как бы поняли, что это не просто так. И после Рошашина мы пошли в в ту синагогу. В одной версии истории, что они нашли Мой Койна, в другой версии истории, что они не нашли Мой Койна. Но это, это не важно. Но на самом деле главное, что они пошли дальше. И так это самое, как Тесану вернулось. Нахман был потрясен, и потом он, он вернулся домой. Он пошел в Нейбрак, к Репхайм Каньевске, он рассказал Репхайм Каньевске всю эту историю. И, и Рабхайм Каньевске говорит, окей, очень хорошая история, бывает, такое бывает очень часто, как у меня много. Но у Нахмана был хороший вопрос. Нахман спросил Репхайм Каньевске, он говорит, что, но почему, а чем послал им этого Мойши Но почему не послал им 10 лет до этого, 20 лет до этого? Как бы, почему он ждал до этого момента? Что случилось? И Рабхан ему дал ответ, что все это теперь как бы это возвращается. Это совсем по-другому мы можем на это посмотреть. Рабхан Каневский ответил, он послал именно в этот момент шико, э, этого Рабмойши Почему? Потому что Нати, этот его кузен, он пошел делать каташлих. Он первый шаг. Когда ты сделаешь первый шаг, ты получишь этот Мойши когда мы сделаем свой первый шаг, мы вот это у нас будет, не только это желание, мы будем это, стремиться это делать, когда мы получим домашеками. Счастливо!